0: Un lugar de libertad, un espacio para explorar, los traumas, las experiencias, el arte de sobrellevar y salir de cualquier closet. Para ti, que aún no alcanzas la voz, para ti, que buscas un espacio donde no te juzguen, todos tenemos una historia que contar en este viaje perfecto de la vida. Esto es para homosexuales, bisexuales, heteroflexibles, heteronormales, para los perros, para los gatos. ¡Ay ah, ya! Esto es para todos. Yo soy Berenice Hernández y esto es lo que hay. Un lugar de libertad, un espacio para explorar, los traumas, las experiencias, el arte de sobrellevar y salir de cualquier closet. Para ti, que aún no alcanzas la voz, para ti, que buscas un espacio donde no te juzguen Todos tenemos una historia que contar en este viaje perfecto de la vida Esto es para homosexuales, bisexuales, heteroflexibles, heteronormales, para los perros, para los gatos ¡Ay ah, ya! Esto es para todos Yo soy Berenice Hernández y esto es lo que hay
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hay? Bienvenidos a este nuevo episodio, espero estés teniendo un excelente, excelente día. El día de hoy estoy emocionada porque es un tema del cual no sé absolutamente nada y afortunadamente en una reunión con unas amigas me topé una persona que se me hizo súper interesante y aparte, como ya saben, que en esta este, segunda temporada vamos a estar tratando temas tabús. Una, por pueden ser, no sé, personas, movimientos... Ah, hasta trabajos yo qué sé, en, en este caso me pareció un tema muy pues yo creo que casi no se habla una y otra que, que lo, lo empezamos a platicar desde una perspectiva muy interesante que ya la irán viendo ustedes en este episodio, espero que se queden hasta el final, estoy acompañada de la licenciada Argelia Olivares experta en educación especial directora de un centro de atención múltiple Argelia, bienvenida. Estás en tu espacio, puedes hablar como gustes y mandes. ¿Cómo estás, Argelia?
2: Muy bien. También estoy muy emocionada de, de estar aquí, de estar contigo, de haberte conocido. Creo que, como lo estás diciendo, eh, del tema que vamos a hablar hoy, a veces lo damos por hecho, pero desconocemos muchísimas cosas. Wey,
1: totalmente un chingo de cosas, ese día, les voy a platicar un poquito el contexto de cómo nos conocimos, Argelia y yo, y cómo empezó esta plática, estaba yo con unas amigas, entonces llega Argelia, ya un poquito más, más tarde, ¿verdad? Nosotros ya estábamos más <risa> empezaditas, entonces nos empieza a hablar de su profesión, de lo que hace, y me pareció algo súper interesante, bueno, que para empezar, vamos a empezar por ahora sí que por el principio. ¿Qué es la educación especial? Y una, y que me pareció también importante saber, ¿Cuáles son las formas, más bien, de la manera correcta uh -huh. de cómo nos podemos referir a este a este grupo? A este grupo. A este así grupo. Vamos a, decir, vamos a llamarle, eh,
2: creo que en algún momento, o ya conforme yo creo que me conoces y que nos seguimos conociendo, a mí me parece incluso despectivo llamarle es un grupo vulnerable. Porque existen muchísimas personas con discapacidad. Entonces... Igual y sí, si la parte vulnerable puede ser en donde no conocemos, desconocemos cómo acercarnos. Yo creo que, que parte del desconocimiento lo que hace es que tengamos miedo
1: sería, bueno, yo 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 me vería más vulnerable yo en mi ignorancia de no saber qué pedo allá. O sea, los vulnerables no son ellos, Exacto. sino yo con mi ignorancia. Porque ¿no? ellos
2: ahí están. Ajá. entonces siguen eh, Sí, dedos. y Ajá. ellos siguen viviendo a pesar de nosotros, definitivamente. Y creo que es un grupo que más que vulnerable nos demuestra esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de sobresalir a pesar de tener todo en contra. Entonces, yo creo que cuando hablamos de discapacidad, indudablemente nos enfocamos en lo que son incapaces de hacer. Sí, ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué les falta? Pero pueden hacer muchísimas cosas y créeme que en mi experiencia yo puedo decir no les falta nada. Sí. Lo que les falta es esta parte de la sociedad que sepamos cómo dirigirnos a ellos, que sepamos qué oportunidades o qué espacios necesitan para entonces ellos puedan desenvolverse de una manera muy natural. Y bueno, en este caso, lo que yo hago, o mi trabajo tal cual en un centro de atención múltiple, vamos a decirle así, que yo trabajo en la educación de los niños, jóvenes, adolescentes, podemos llamarles ya incluso adultos, que por sus condiciones no pueden estar integrados como de una manera muy sencilla en esta sí. vida regular que nosotros conocemos, o en sí. estos ámbitos vamos a llamarle, lo hago entre comillas, normal, ajá. que nosotros le llamamos normalidad, sí, ¿verdad? Porque pues ajá. la mayoría lo hacemos y entonces consideramos que eso es lo normal. Y pues entonces puede ser que en la escuela tú encuentres a niños y a jóvenes que tengan una discapacidad intelectual severa, que tengan autismo, ajá. eh lo que llamamos nosotros plurideficientes, o sea que no ¿Qué son
3: es que tienen
2: más de una discapacidad, ah, okay, okay. o sea que puede ser eh, una persona sorda y aparte puede ser ciega, pero okay. tal vez aparte par, eh, vaya su movilidad también pueda verse afectada okay. esta parte motora. Entonces estos casos que son un poquito más difíciles de integrarlos como en, en, a una escuela regular nosotros los tenemos, pero no porque estén con nosotros en la escuela significa que los queremos cuidar o que hacemos la función de una guardería Ajá, sí, vaya, queremos que aprendan, uh -huh. queremos enseñarles a ser independientes, nuestra sí, principal sí. función es independencia uh -huh. en la medida de lo posible que sean independientes y pues si pensamos en independencia, pensamos en, en que sean capaces de autocuidarse de tener también autoestima, de tener un trabajo digno uh -huh. de no tener que depender de nadie pero entonces ahí caemos a veces a estos términos muy comunes y que a mí me caen muy mal, que luego son de estas cosas que a veces no queremos hablar, ¿verdad? Porque luego te tachan de, de insensible pero pues los clásicos angelitos de Dios,
1: Ajá. ¿no? O sea, eso, eso, fíjate, es algo que me quedó súper marcado ese día que yo dije, oye, sí es cierto, la neta, todos los vemos como si fueran... Y, y, yo me acuerdo que mi hermana, cuando estábamos como chiquitas, y, y mi hermana iba a, a, un centro de atención múltiple, pero por algo sencillo como dislexia o cosas así, lo sí. ¿no? que en la escuela o en el kinder o en la primaria te mandan, ¿no? Sí. Pero, este, yo me acuerdo haber visto una escena súper fuerte, como con una, o sea, un niño, pero súper enojado y Ajá. con unas actitudes súper cabronas que yo digo, a ver, no, no, no nos hace diferentes, claro o sea, a, hasta que tú lo dijiste como que me retornó cabrona ese momento, y verlo así como angelitos de Dios o sea, ¿de dónde sale eso? para empezar, güey,
3: no
2: tengo ¿Qué idea dijo, ¿qué abuelita dijo eso? no tengo idea, es que creo que es la parte de romantizar las cosas, ¿no? a veces, como que nuestra idea de no querernos escuchar agresivos, mm. o incluso ofensivos buscamos la manera como tierna de ah. llamarlo, pero yo sí les digo te invito un día a la escuela para que veas que de angelitos no tienen absolutamente nada. O sea, nada. Se comportan como cualquier persona. Igual, y como tú dices, habrá momentos en que sus emociones no las sepan controlar de, de, de sí. la misma manera que nosotros de, en algún momento hemos aprendido a controlar, pero no significa que ellos no lo puedan lograr. Te sí, van a claro. tardar un poco más pero nuestro trabajo es enseñarles a, a que no pueden andar aventando sillas y aventando piedras y pegándole a la gente porque sí. están enojados o porque tienen hambre, sino que tienen que aprender ah. a expresar sus emociones de, de una manera, vamos a volverle a llamar así, más normal, más común, sin, sal, sin salirnos tanto de esto que socialmente está aceptado. Vamos a verlo así.
1: Pero es que, ¿sabes que Yo creo que, bueno, ahorita que lo mencionas, yo creo que es más nuestro... Ego por sentirnos superiores, por sentir que somos más, por ser, yo creo que, o sea, o vivir de una manera, otra vez entre comillas, normal, uh -huh. y es solamente nuestro ego hablando pensando que nosotros somos mejores en algo, en que no sé, chingados, <risa> pero sí. por eso decirles como de una manera sutil Exacto. o caer en esta como falsa humildad, ¿sabes?, de... de aligerar un poquito las cosas cuando, güey, te tengo que tratar igual para bien Ay, o para mal, sí. cabrón.
2: Es que cuando hablamos de esta palabrita tan importante que está de moda, que es la inclusión, Ajá. o sea que decimos, sí, vamos a incluirlo, si todos merecemos el mismo derecho y el mismo respeto, desde el momento en que no sabes cómo dirigirte a mí, ya no estoy siendo incluido. Ajá. O sea, desde el momento en que me estás tratando de diferente, incluir, cabrón. Entonces, no no estamos en igualdad Ajá. de condición, porque entonces tú estás tratando de adecuarte tú para que yo no me sienta mal, o sí. esa persona no se sienta mal. Entonces, dices, bueno, eh, realmente eh, eh, creo que es una línea muy delgada entre lo que sería la verdadera inclusión y en lo que es ser eh, sutiles, en, lo, en en esta parte del ego, de que bueno, es que como yo sí sé, Ajá. entonces, pues... Pues dejo que él haga lo que él quiera, porque pobrecito no sabe, sí. no lo entiende. Entonces, bueno, espérame, ¿cómo que no lo entiende, verdad? Y no lo sabe. Yo lo que quiero es, eh, lo que nosotros queremos es eso, que la gente los vea con una naturalidad Ajá. que no pasa nada. Porque yo te puedo asegurar, yo estoy segura que te va a pasar que si tú te encuentras en alguna parte alguien ciego, por ejemplo, te va a causar cierta impresión, o sea te causa cierta impresión y, 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 te le quedas viendo.
3: Ya
1: sé.
2: Porque te causa impre porque es algo que no vemos igual y con mucha regularidad. Entonces sí como que te le quedas viendo y te le quedas <risa> observando. A ver cómo hace, cómo hace esto, o mira lo que está haciendo, como que porque está está acompañada ahí con alguien, mira, ¿por qué le estarán diciendo estas cosas, no? Como que dentro de nuestro morbo, pero también de, de nuestra ignorancia.
1: Sí, totalmente. O sea, es como que, a ver. Eh, como que el morbo es pura ignorancia, mera ignorancia. Sí, sí
2: pero entonces yo te puedo decir, bueno, los amigos que yo tengo, que tienen una discapacidad visual, los amigos que he podido conocer que tienen una discapacidad auditiva, ¿verdad? O sea, que son sordos pues yo ya los veo con mucha naturalidad o sea lo menos que veo o lo menos que me doy cuenta es que no ven que no escuchan Ajá. que no no caminan
1: bueno pero has tomado digo te ha tomado te tomó tiempo me tomó tiempo
2: eh, cuando estaba en la escuela estudiando eh, yo creo que sí si era voy a decir no un shock pero sí si era ese clic de decir bueno entonces lo dejo que haga lo que quiera o realmente vengo a hacer mi trabajo sí o sea, ¿cómo cómo tengo que hacerlo? ¿Le, ¿Le llamo la atención? O sea, ¿le grito o voy a herir sus sentimientos? Uh -huh. ¿O lo tengo que castigar? ¿Tiene que haber una consecuencia a la acción que uh -huh. tuvo? ¿O lo dejo que pase? Pues porque pobrecito no sabe. Entonces sí cambiar esa mentalidad de no hay un pobrecito, o sea, no, no es un pobrecito, no son niños eternos, o sea, porque no me puedes decir que un joven de treinta y tantos años con síndrome de Down es tierno, uh -huh. o al menos yo no lo veo con ternura. No. Yo digo, o sea, ¿tierno de, de dónde? <risa> es, es un joven. Sí, claro. De 30, de 20, pero ya es un joven, no es un niño. Un niño pequeñito, ay, qué bonito, Ajá. lo disfrazan y qué divertido, ay, ¿no? Ay,
1: oye, sí es cierto, qué horror. Pero ¿por qué
2: disfrazarlos en, en, en la primavera, los muchachos de 30 años, de sí, florecitas y de leones? O sea, yo digo, a ver, ¿en qué momento los estás ridiculizando? No, claro, sí, o sea, no vaya, no, no hay... No puedo entender. A mí se me ha complicado mucho el entenderlo eh, porque también me doy cuenta que las familias más bien creo, incluso ellos, incluso los mismos chicos con discapacidad saben cuándo utilizar su discapacidad a su beneficio. Lo saben, como no tienes una idea o sea, pueden manipularte a través de eso. Ajá. A mí me ha tocado tener eventos de la escuela que llevo a mis alumnos y demás y entonces en un principio era así como que, ahí vienen los del CAM, o sea, detengan todo el evento. Ajá. Hasta que ellos se acomoden, y yo, no, espérate, o sea, yo llegué tarde, a mí no me tienes que, o sea, no nos vas a recibir así como que, uy, con las fanfarrias, sí. porque se pues, nos hizo tarde, perdón, o sea, no no dimos de llegar así, o, levántense todos y denle los lugares a ellos, porque ellos tienen que estar sentados, a ver, Ajá. no, llegamos tarde, no alcanzamos lugar, aquí nos Ajá. quedamos paraditos, ¿no? Entonces, imagínate, es una ceremonia cívica, ahí en la plaza principal de, de, de Zaragoza, que es donde trabajo. Ah, es
1: que importante. Sí, sí, sí. Este, Argelia es este, directora sí. de un camp en Zaragoza, En Zaragoza, Coahuila. En Zaragoza, Coahuila. Es un pueblito para los que nos escuchan más allá y fuera de este ranchito también. Este, es otro, es otro municipio de Coahuila, pero pues sí está.
2: Sí, es un uh -huh. contexto pequeño, uh -huh. y entonces allá sí se acostumbra que todas las escuelas preparan un evento cívico importante y demás, Yo digo, bueno, ¿cómo, eh, cómo vas a parar tú todo lo que tú organizaste, por ejemplo, otra institución, solo porque mis alumnos llegan? Uh -huh. O me ha tocado a veces que me dijeran, porque pues mi alumno está llorando, lo tengo que cargar, es más pequeño, ya se cansó, ¿verdad? Ya estuvimos 10, 15 minutos bajo el sol y entonces empiezan a inquietar, pero como cualquier niño, yo lo sí, veo claro. como cualquiera de nosotros, entonces pues si yo lo tengo cargado y la otra maestra correteando a otro, ¿no? Y todos así como pulpos, pero que me digan así como que, ay maestra, deje lo que se siente ahí, en el o sea, ahí... y yo a ver cómo, está la bandera enfrente, no pueden sentarse, o sea, no, porque voy a justificar ciertas actitudes que yo no justificaría
1: a otro niño. Sí, sí, sí.
2: ¿Por qué tengo yo que justificarlas? Y creo que ha sido también un, un gran trabajo y un gran cambio que hemos tratado de hacer ahí mismo en el municipio, en la comunidad, en su comunidad, que los vean con esa naturalidad. De que, ah, ok, sí. O sea, no está mal que lo reconozcas y que digas, ah, mira, son los chicos del campo. Está uh -huh. perfecto. Pero no por eso se les permita Hacer cualquier cosa solo porque son los chicos del campo.
1: Oye, y, y por ejemplo, tú que estás, o sea, que que vienes de, digámoslo así, una ciudad más grande, sí. ir a una ciudad, o sea, a un municipio más chico, ¿cuáles son los cambios en cuanto a la cultura de, de las familias, en cuanto a la cultura como, en, o sea, incluso como de la sociedad más pequeña, en cuanto al trato de, estos, de, de este grupo?
2: Pues... Eh, lo que yo vi en un principio era todavía, y lamentablemente todavía ocurre, estamos en el 2021, y todavía tengo, eh, a, vamos a decir, como a posibles alumnos detectados en la ciudad que no los llevan a la escuela. Ah, ok. O sea, sigue esta parte a veces incluso del temor o de la no aceptación de la familia. O sea, la, la misma familia sigue, tiene dificultades. A pesar de que sí, es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeñita, pero yo siento que son en los lugares en donde más impacto podemos tener. Sí, claro. Porque porque si cambiamos la forma de pensar de esos pequeños lugares, ellos van a hacer que estas ciudades más grandes, como Saltillo, puedan cambiar un poco la mentalidad.
3: Sí, pues, O sea, sí. si
2: impactamos en esos lugares, pero si no logramos impactar aquí, que es muy grande, imagínate allá. O sea, ya no las vemos más duras, porque incluso no tienen espacios, por ejemplo, para trabajar. Los jóvenes que Ajá. se gradúen, pues no hay fábricas, no hay como aquí un Burger King, no hay... Un Cinépolis,
1: ¿no? No, con, con la inclusión. Exactamente,
2: ojos, ¿no? o sea, no hay un Soriana, no hay un Walmart, en donde mínimo los dejan estar ahí acomodando las cosas. No hay, son localitos pequeños, la tiendita Ajá. de la esquina, entonces, eh, eh, también esos, eh, esos aspectos, son diferentes, o sea, la parte, vamos a llamarle, las posibilidades que ellos pueden tener como para salir de ahí se les complican, sí, se claro. les dificultan. Entonces, a las familias se les hace tan difícil dejar a estos jóvenes salir, por ejemplo, a Piedras Negras.
1: Está 40 hora.
2: minutos, Ajá. sí. Entonces tú dices, oye, pero hay empresas allá que incluso los transportes pasan ahí por Zaragoza, pues él se les sube a su transporte. Se Me va a su trabajo y, y regresa, regresa. Sí. pero todavía es ese temor de que pobrecito, ¿qué les va a pasar? ¿Qué le van a hacer? ¿Lo van a molestar? Y lo puedo entender porque sí lo, o sea, vaya, lo seguimos viendo, la gente se sigue burlando, sigue siendo, eh, yo a veces escucho los, eh,
3: cuando quieres insultar a alguien, ¿no?
2: Que le dices, es que pareces mongolito, ajá, ay, pareces autista. Pero si lo analizamos, yo sí, o sea, ya sí, que yo sí. me pongo a analizarlo, digo, es que lo estamos usando como un insulto. Sí, sí, sí. Estamos usándolo para insultar a alguien más a partir de la condición de otra persona. Ya que sí. igual y no lo hacemos con esa intención en un Ajá. primer
1: momento, pero digo... Pero lo tenemos ya muy normalizado, ¿no? Exacto. Uh
2: -huh. Pero entonces cuando tú dices, mm, es que
1: así no se dice, uh
3: -huh. mm,
2: a ver, espérate, a ti te gustaría que dijeran, la prieta esa. Sí, sí, pues, sí. No, a mí no me gusta que me digan así, me llamo Argelia. Ya ¿Sí? Dime Argelia, uh -huh. no me digas la prieta esa. O sea, yo sé que estoy prieta, pero no tienes por qué
1: decírmelo. ¿no? Sí, 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 sí.
2: Entonces digo, porque a ellos tendríamos que de, o sea, como que expresarnos de esa manera desde el primer momento.
1: Oye, y por ejemplo, hablando de las familias, ¿ah, ahí hay cierta ahorita estaba viendo como que unos videos y informándome un uh -huh. poquito y veía que hay como que cierta culpa. Desde que nacen, ellos tienen el chip de que algo está mal, ¿no? O sea, desde el principio, de, y viene desde las familias. No quiero entrar mucho en el tema de, de cosas genéticas y de dónde viene claro. y demás, pero, pero sí en, en esta cosa importante de... ¿Tú como familia, qué, qué ves en las familias que dices, okay desde aquí, porque desde ahí, independientemente, güey, Tengas lo que tengas, seas una persona especial, con una incapacidad, lo que sea, Ajá. desde donde vienes, desde tu familia, es de donde vas a ir aprendiendo claro. las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ves tú en las familias que dices, güey, no? Este pinche pedo no familia. Aquí no va.
2: Es que mira, si lo pensamos, es un duelo. Las familias tienen Porque una esperan, pérdida.
3: Esperan otra cosa.
2: Pues imagínate, lo tienes en tu panza tú o mamá. Y qué esperas que digo, yo no tengo hijos, eh, pero hablando con las mamás, hablando con mis amigas madres, pues qué esperas de tus hijos que sean sanos. Uh -huh. O sea, es lo primero que pienso, sí, que mi hijo esté sano. Uh -huh. Bueno, que mi hijo, ay, es que yo me lo imagino todo lo que yo no hice, que él lo tenga, sí, que él sí, tenga sí. la oportunidad, de, que tenga una familia, que yo tenga nietos, y entonces idealizamos tanto también a los a estos hijos imagínate cuando te dicen que tiene una discapacidad y que, no sé, tiene un síndrome de Down o que detectan que tiene autismo a los dos años o que tú decías, oye, es que todo se veía muy bien pero resulta que, que, que está cambiando su actitud de demás, hay una pérdida. Pero desde ese sentir eh,
1: pero de, o desde sea, el ego es, sí, propio sí, total, de la total, familia, total, o sea, ajá. de que yo
2: esperaba esto y entonces pues tengo que llorarle. Uh -huh. La familia tiene que llorarlo, tiene que vivir todas estas etapas del duelo, es como si alguien se hubiera muerto. Uh -huh. Y entonces hay veces que se quedan como que enfrascados en ciertas etapas. O sea, lo dicen, dicen que ya los aceptaron y que los aman. Yo sé que los aman, son sus hijos, obviamente los van a amar. Pero en ese amor eh, sigue sin haber aceptación. ¿Por qué? Porque ellos mismos siguen limitando, porque no los dejas que se sirvan solos el cereal. porque pues, ¿Por qué no lo dejas que vaya solo a la tiendita de la esquina? Porque tú lo crees más bien tú lo incapaz. reconoces como incapaz de hacerlo y entonces también como familia están limitando esas posibles habilidades que, lo que yo he visto es que las familias, así como tú dices, que lo aceptan más rápido o sea que dicen, bueno ya, ya lloré ya sufrí, ya me enojé con Dios ya, ya hice todo lo que tenía que hacer ya pasé de la depresión a la ira y luego otra vez soy sí. positiva y otra vez me, me siento mal, pero cuando realmente lo llegan a aceptar son esas familias que le exigen más a ese niño okay. y que lo tratan con mucha normalidad. Y entonces ese niño se va a convertir en un joven con mucho más habilidades porque le permitieron experimentar, le permitieron equivocarse, le permitieron caerse. He tenido alumnos que porque están en silla de ruedas, por ejemplo, pues que se han caído, bueno... Los han tumbado porque están jugando en el patio y entonces como uno más lo grande lo trae, cae. ¿no? En la silla y van emocionados jugando que son carritos y las carreras. Se cae el niño, pues ya se rajó la rodilla, pues ya se me abrió la cabeza. Y entonces para los papás es como que es que pobrecito mi hijito. Y yo, a ver, espérate, si no estuviera en silla de ruedas
1: sería algo de todos los días. Sí. Rodillas
2: raspadas, sí. chichones, Ajá. este abiertas de cabeza. Sí. Y entonces... ¿por qué no permitirle la experiencia a ese niño? Solo porque está en silla de ruedas. Ajá. Entonces, no, 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 no lo expongas Entonces, caemos también en una, yo lo que más veo es esta sobreprotección. Y, y la verdad es que es una forma de violencia, yo siento de las más sí, violentas. <risa>
3: el, el querer
2: sobreprotegerlo, el querer que no le pase nada, que no le toque el aire, que nadie lo haga sufrir, que nadie lo vea feo. Digo, oye, güey, a todos nos ven feo todos en algún momento no sí, le caemos bien a alguien,
3: alguien sí, y, y
2: te hacen caras y te ignoran, entonces a ellos también los van a ignorar y les van a hacer caras, pero es como que muy difícil hacer ese, ese clic. O sea, yo siempre les digo a las personas que conozco, yo te puedo decir, yo amo mi trabajo, lo, lo amo, lo bueno, yo me puedo escoger hablando de lo que hago <risa> sin ningún problema, porque <risa> lo disfruto muchísimo amo a mis alumnos, o sea, llego a tenerles un cariño mucho más sí. allá de que ay, son mis alumnos, y sí, chao, ya, bye, no, o sea, me duele lo que les pasa, me duele ver sus situaciones familiares, quisiera resolver todos sus problemas y estar ahí, pero también sé que no es mi responsabilidad, y, y lo primero que yo les digo a las personas es no los quieras, o sea, yo Argelia, yo siendo una maestra, yo no te pido que los quieras, ni, ni mucho menos que los veas con amor, lo único que yo pediría es respeto,
3: Sí, un
2: poquito de respeto y un poquito de empatía, si todos pudiéramos tener esa capacidad de, de respeto y empatía, yo creo que
1: todos viviríamos mejor Sí, ¿sabes qué? me, me conecto con, que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema pero sí tiene que ver como que con esta serie de, de casos que yo quiero hacer en esta temporada y me conecto mucho, por ejemplo yo la la si no he escuchado el podcast en episodios pasados, la mayoría son este, de, de todos los casos De, no sé Todo, todo ha sido como de, de la comunidad LGBTQ y uh -huh. Más ¿no? Claro, entonces Hablábamos de De aceptación De que, pues, güey, vives Muchísimas cosas afuera De que la salida del closet La chingada, pero Pero justo la semana, bueno Hace unos días, hace unas semanas Este, grabé también En un en un anexo, uh -huh. entonces este me 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 daba cuenta y me me hizo ruido y me hizo esta necesidad, o sea, me surgió esta necesidad de de realmente conectarnos con todas estas cosas, güey, que no somos que no son nada más, o sea, por ejemplo, porque yo a veces la verdad yo digo como comunidad nos sentimos atacados por todos lados uh -huh. y nos sentimos este que nos que algo está mal, ¿no? Y sí está mal algo, o sea, sí, pero no somos los únicos. Y también, o sea, en, en por ejemplo, este chavo que entrevistamos que espero ya hayan escuchado el podcast anterior, este, él hablaba justamente de esto, de cómo se sentía este con su familia, con su propia familia, eran las personas como que más le daban la espalda que más, o sea, se sentía, Ay, se me fue la pinche palabra rechazado, esta. rechazado y, y aislados,
2: justo... es que, es que créeme que sí, yo, yo siempre que escucho todo esto de grupos como minorías, ¿verdad? Ajá. o que son vulnerables, eh, créeme que desde mi punto, desde, ahora, o sea, desde que empecé a ser maestra, no sé si sea, siento que en algún momento nos dicen que es que te estás mucho más sensibilizado, porque lo ves mucho más seguido, digo, ok, sí es cierto porque yo lo veo todos los días uh -huh. ahí en mi trabajo, pero más bien nuestra chamba es hacer que las demás personas lo vean. Sí. O sea, ese es mi trabajo. Porque qué padre, yo siempre digo, pues en la escuela mis alumnos van a ser tratados con todo el amor y respeto del mundo. Oye, sí, güey, pero mañana que salgan, sí, sí. ¿qué hice yo para que entonces los de afuera lo puedan ver como Ajá. yo lo veo? O sea, que realmente puedan, antes de ver lo que le falta, que reconozcan lo que sí puede hacer. Sí. O sea, antes de decir es que no sabe, no puede, no, ah, 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 bueno, pero que sí. O sea, vamos a sacarle ventaja a lo que sí, sí sabe, a lo que sí puede. Y entonces es como que nosotros cambiar la mentalidad, porque te puedo decir que sí, si en un primer momento yo decía, ay, ¿cómo lo regaño? Se está haciendo algo que no es adecuado, pero ¿cómo le hago? Si me pone carita así del gatito de Shrek y yo no lo <risa> quiero regañar. O sea, te digo que son una cosa, porque Ajá. cuando quieren ser un amor son un amor contigo, uh -huh. pero cuando quieren ser unos hijos de... <risa> ¡Lo son! Y con gusto, y hasta pareciera que lo hacen con placer. Entonces digo, claro, claro que ellos comprenden lo que sucede en su entorno. El punto a veces es que para ellos es muy difícil expresarlo. Uh -huh. Porque muchos tendrán problemas para comunicarse, ¿verdad?
1: Como, Como nos todos. comunicamos.
2: Y claro, entonces yo digo, bueno, eh, eh, a veces ya no es a, eh, eh, el amor. O sea, yo no espero amor, yo no espero que los quieras, yo no espero yo creo que nadie esperamos que nos quieran, no esperamos caerle bien a todo mundo, pero pues si respetas lo que, o sea, mi persona y como yo soy, mira, de ahí en fuera ya no vamos a tener problemas, uh -huh. pero si tú empiezas a suponer cosas de mí, o pues es cuando me va a molestar,
3: Sí, igual. porque
2: estás suponiendo cosas que no es cierto, o se va a decir, a ver, espérate, no me conoces, y porque estás suponiendo que solo por verme, yo soy de tal o cual manera,
3: y eso sucede con sí, ellos,
2: perfecto. o sea, como ya no sé si decirlo entre nuestra ignorancia o entre nuestra incapacidad de sentir empatía, perdón, creo que a veces no somos capaces de ponernos en el lugar del otro.
1: Es que mira, yo también pienso esto, no tenemos por qué ponernos en los pies del otro. No, no, no. No, o sea, la idea es respetar esos zapatos, güey, sí. no son los míos, y está bien. Y eso es lo que está perfecto, güey. Exacto. Y no
2: tienes por qué, a veces yo digo, no tienes por qué aceptarlo, no tienes por qué incluirlo a tu mundo, por ejemplo, uh -huh. si no quieres. Uh -huh. Pero mientras no le faltes el respeto, o sea, es como te dices, bueno, respeto eso que tú haces, respeto esos zapatos que tienes, yo no me los pondría. Uh -huh. Así de simple, uh -huh. porque no me los puedo poner. Es más, ni me imagino cómo sería ponérmelos. Uh -huh. Pero desde el respeto yo creo que pudiéramos encontrar la solución. O sea, si lo analizas socialmente estamos predispuestos a juzgar todo lo que vemos,
1: y lo que no vemos Y lo también. que no vemos, cabrón. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que siempre partimos desde este punto, de decir, ah, ok, uh, desde que abrimos una conversación con cualquier persona, independientemente lo que tenga o no, sí es, abrimos una conversación, estamos platicando, y entonces, en base a lo que yo sí. creo que tú eres, en base a mi juicio, a mi propio juicio, no a lo que tú eres, en vez de mi propio juicio, yo voy a tratar de agradarte a ti De forma que, que según esto, pues en, entremos en, en más, no sé Como que en más temas en común si uh -huh. estamos hablando de Japón Ok, vamos a hablar de Japón Entonces voy a decir claro. lo que yo sé lo Los, que Yo que también yo voy a tratar de, de de, lucirme pues Para que veas que yo también puedo Exactamente Y yo creo que ese es el error Ese es el error Uy, si no sabes ¡Cállate! Ay, te... Sí, <risa> <risa> concuerdo contigo. Mira, no, ¿sabes? Cállate y aprende. Ajá, exacto, total. Cállate, ¿Sabes? escucha y aprende. ¿Sabes que yo, por ejemplo, en este tipo de podcast, antes me ponía muy nerviosa, güey, porque decía, me tengo que instruir, sí. cabrón, tengo que estudiar y así. Ok, sí, tengo que venir con unas bases, pero es yo creo que a veces es más importante venir con, con mis dudas, venir con, güey, no sé, qué ¿Qué? A ver, ¿aquí qué? ¿Cómo le hago? Sí, claro. O sea, ¿sabes? Hay otro podcast que hago que ¿Ah? se llama Un Curso de Milagros. Es un podcast en base a un libro. Bueno, y en ese libro este, mi guía que es mi compañera de podcast mi co-host este, ella siempre dice yo no puedo aprender y juzgar al mismo tiempo. O sea, o juzgo o
3: aprendo. O aprendo.
1: Y eso sí. me encanta. güey. Y yo creo que es exactamente lo que si quieres realmente claro. como estar en el respeto, en ese camino al respeto, en ese camino de, de aprender, no puedes estar juzgando al mismo tiempo. No, me, mira, yo
2: también doy clases en una universidad eh, y normalmente las materias que me tocan son relacionadas con educación especial uh -huh. y, y en este sentido, ¿verdad? Y me ha tocado que las alumnas me pregunten, o sea, como que esa pregunta tan difícil de, o sea, sí maestra, pero ¿cómo le hago? O sea, cuando ya esté en el salón, ¿cómo le voy a hacer? Y yo, bueno, ¿y ¿cómo, cómo crees tú que le tienes que hacer? No, pues es que para leer los libros y me voy a ir al curso de fulanito de tal, y entonces tengo que aprender. Y yo, a ver, espérate. Yo siempre es lo que Ajá. digo. Primero tómate el tiempo de conocer a tu niño, Ajá. a tu alumno. Míralo, obsérvalo, mira qué es lo que hace, qué le gusta, qué no le gusta. O sea, todas las conductas tienen una raíz. Sí. Lo bonito de ellos es que a veces no tienen filtro. Como Eso. nosotros, ellos Ajá. son así, o sea, están enojados de explotar y a la chingada el que esté en un lado, o sea, ya exploté, ya vente todo, ya rompí <risa> todo, o sea, no, no, todavía posiblemente en un momento no tienen esa capacidad de filtro, Ajá. como nosotros, entonces siempre les digo, creo que la mejor manera en que tú sepas cómo darle una mejor atención educativa en este caso, ¿verdad?, que es lo que nos importa, es conociendo al alumno, te tienes que dar el tiempo, sí. no puedes pretender que solo por conocer el diagnóstico que es importante, o sea, saber qué tiene, saber esta parte médica, va a ser importante porque te da como que un cierto camino de hacia dónde te puedes dirigir, ¿verdad? O sea, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. pero no, podemos basarnos al 100% en un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no, importa. no,
1: porque hay demasiados factores alrededor chingos
2: familias, eh, o sea, desde la familia en su contexto, la parte económica, la parte cultural de la familia, la parte social, en donde se está desenvolviendo, oye, ¿ha viajado? ¿conoce el mar? ¿ha ido a Las Vegas? ¿ha ido a, a otras partes? ¿o es un joven que está en un rancho, su familia es de un rancho, trabaja con vacas, con animales, con caballos, o sea, los contextos son muy diferentes y obviamente tienen habilidades diferentes y lo que yo también siempre les digo es, ¿podrás conocer a 100 personas con autismo, lo digo porque a veces es como de lo más común, ¿verdad? De lo que escucho que, que les causa intriga, o personas con síndrome de Down, por ejemplo, y el clásico de, es que todos los niños con síndrome de Down son súper amorosos, uh -huh. es que son bien cariñosos y apapachadores, y yo, a ver, excuse me, no es cierto, es como si dijeras que todos los mexicanos somos bien buena onda, todos los mexicanos. A ver, no, uh -huh. tenemos personalidades diferentes. Sí, claro. Es como decir, todas las mujeres somos iguales. Uh
3: -huh. Es que todos
2: los hombres son iguales. Uh -huh. No, a ver, espérate, no es cierto. Uh -huh. Entonces ellos, dentro de esa condición, que ya está ahí predispuesta de alguna manera, no podemos decir que son iguales. Sí, tiene síndrome de Down y tendrá ciertas características que por eso podemos identificarlos como síndrome de Down, pero en personalidad
3: son diferentes, son diferentes claro.
2: no a todos les gusta papachar no a todos Ajá. les gusta que los toquen no a todos les gusta convivir, a unos les gusta bailar, a otros no, a otros les gusta el deporte, a otros no, a otros prefieren pintar, a otros prefieren estar viendo la sí, tele total. o sea como cualquiera de nosotros Ajá. y ahí es creo que ahí radica nuestra dificultad para acercarnos a las personas Ajá. con discapacidad el que ya tenemos la etiqueta tan puesta, de que ay tiene discapacidad esto, ay tiene síndrome de Down me va a quedar abrazando y besando todo el tiempo Ajá. Entonces, a ver, espérate, no, pues... No.
0: Espérate. Es como nosotros de
1: que a todas las lesbianas nos gustan todas las ah, mujeres. Claro, o sea, imagínate. <risa> o sea, no <risa> le voy a hablar porque le voy a gustar. O sea, espérate, <risa>
2: no, no. Y sí, o sea, sucede lo mismo con ellos. No podemos, eh, lamentablemente como que ya nos acostumbramos también tanto a esa etiqueta que a partir de ahí es como los queremos tratar. Sí. Y entonces no sabemos, y empezamos con esto de que está muy de moda, ¿no? Ah, es que son capacidades especiales, capacidades diferentes. ¡Ay, ah. si vieras cómo me retuerzo en las tripas cada <risa> vez que lo escucho! Y más cuando lo escucho como en la tele, con los periodistas y demás. Y yo, a ver, espérate, es que el término correcto es persona con discapacidad. ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Suene cruel o no suene cruel? Yo no sé qué se le ocurrió pensar que era cruel. Digo, pero capacidades diferentes tenemos todos sí, necesidades claro. especiales créeme que todos en algún momento lo hemos tenido no me puedes decir que todos somos excelentes en matemáticas en Ajá, la
3: escuela
2: sí, pues. okay. todos sabemos inglés y somos bilingües, Ajá. o sea no en algún sé. momento hemos tenido una necesidad especial en algo
1: oye, me me quedé pensando <risa> lo, lo que, bueno esta vez que estamos platicando y sabe que me, nos platicaste una historia bien chingona de, de, bueno, vamos a pasar al tema sí, que, así, ah, sí, al que más me llamó a mí, que fue la sexualidad, ¿no? Sí. Como que cuando empiezas a entrar en todo este término, ¿sabes qué? A ver, platica, platícame esa, esa que me estás platicando. <risa> es que nos, es, me estaba platicando Argelia eh, eh, aquella vez, no sé, que es importante. Bueno, esta esta cosa entre maestras, bueno, vamos a, ya nos platicaste un poquito cómo lo vives tú, pero en sí. general todas las maestras, cómo lo ¿cómo lo viven? Y esa parte me parece importante. Sí,
2: bueno, pues tampoco todas somos iguales. Uh -huh. O sea, yo te pudiera decir, he tenido la experiencia de trabajar en este otro servicio que se llama USAER, que son las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, que son estos comunes que vas a escuchar que el niño va a apoyo en la escuela, ¿no? Uh -huh. En la primaria, en el kinder, en la secundaria, entonces van a apoyo, van con su maestra de apoyo. Sí, sí. Pero son alumnos que tienen problemas de aprendizaje. Vamos a llamarle algo... Yo lo veo algo hasta más sutil, más trabajable, ¿verdad? Pero yo he conocido a maestras que en su vida trabajarían en un CAM. O sea, que esta parte también de la sensibilización se les hace muy difícil. O sea, que dicen, es que yo en un CAM no podría. No, Argelia, mis respetos, porque yo en un CAM no podría estar. Y yo, ¿pero por qué? Si es tan divertido, ¿no? Está padrísimo. Hay anécdotas todos los días. O sea, sí. todos los días pasa algo diferente. Pero, eh, vaya, tienes que tener eh, este esta conciencia de que vas a ver pipí, popó, mocos, babas, y que te toca estar ahí, y que te toca ayudarle a los chicos, y que te ayuda a enseñarlos a veces a utilizar el baño. Sí, sí, sí. Entonces, para te, nos toca incluso en ocasiones dar medicamentos, porque tocan a la hora que están en la escuela. Entonces, para muchos, es como muchísima responsabilidad. O imagínate a un niño que tiene una parálisis cerebral que está en su silla de ruedas y que no se alimenta por sí solo. Tú tienes que darle de comer. Entonces mu muchas maestras también dicen no yo paso, o sea yo no me aviente esa responsabilidad, yo no quiero. Así que pero cómo o hacemos un viajecito de ir a algún lado, de llevarlos a alguna parte y, y, y se sorprenden tanto de que Argelia, pero cómo le hacen tú y tus maestras y yo pues así, entre todas, cargamos la silla, la bajamos, los cargamos, los subimos, los trepamos, los agarramos de la mano, los soltamos, o sea, nos ingeniamos la manera. Pero es verdad, no todas las personas podemos tener esta misma empatía o esta misma sensibilidad. Y, y es aceptable, es sí, muy respetable, no podemos esperar que todos sientan de la misma manera. Pero digo yo también, güey, o sea, si estudiaste eso, no mames. Bueno, pero tenemos perfiles
1: diferentes. Sí, bueno, eso sí, digo, como en cualquier sí, profesión. Porque claro. igual
2: y tú me dices, digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar así en un USAER y créeme que mi paciencia es mucho menor que con mis alumnos en el campo. O sea, me, me, me sacan más, más rápido de quicio los chicos y entonces yo así como que les digo, a ver, no, 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 no. ni mis alumnos del campo se ponen así, a ver aplícate, aquí las normas son estas y las reglas son estas y se tienen que cumplir pero maestra, pero maestra, nada aquí se toca la puerta antes de entrar
1: ¿y, y cómo le haces con eso con los papás?
2: uy, es que es difícil también convencerlos poner normas y límites uff, oh, si sí, uno es, atalla, cabra. no sabes, es una cosa, por ejemplo en la escuela normalmente somos mujeres, mi escuela es pequeña eh, está una psicóloga están dos maestras, una maestra con un grupo multigrado, o sea, que tiene desde los chiquitos de preescolar hasta como si fuera edad de secundaria, y la maestra que trabaja con los de laboral. Y este y estoy yo de directora. Somos cuatro. A cargo de más o menos entre 23, no hemos tenido más de 30 alumnos en la escuela. Y entonces también el que los papás entiendan que hay, hay reglas, no puede llegar tarde, o sea, ¿por qué le voy a permitir que llegue tarde a la escuela? Tiene que llegar a tiempo, sí. eh, tiene que cumplir con sus tareas, tiene que cumplir con sus materiales. Nos ha pasado que los muchachos, por ejemplo, de formación laboral, son los que más nos ayudan a mantener nuestra escuela limpia. Yo creo que esa es una responsabilidad que todos tenemos. Yo no lo veo como algo que, ¡ay, no! O sea, yo no voy a limpiar el baño porque yo soy la, direct la directora. A ver, espérate, o sea, está el baño sucio.
1: Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo,
2: claro. pues si limpias el de tu casa, uh -huh. si tiendes tu cama, porque entonces ellos no lo pueden hacer. Y nos pasó en algún momento que pasa algún papá, ¿verdad?, por ahí por la calle, y nos ve a todos en el patio y unos muchachos acá con asadón quitando hierba, otros acá con la podadora y demás, y entonces todos limpiando la escuela. Y la expresión del papá fue es que ¿por qué mi hijo está haciendo eso? No debería de hacerlo Y yo, a ver, es su escuela, es su espacio, su espacio tiene que estar limpio. ¿Cómo le tengo que enseñar que su espacio tiene que estar limpio porque entonces se va a reflejar contigo en tu casa. ¿Qué crees que va a hacer tu hijo cuando esté en tu casa? Te va a querer ayudar a mantener limpia tu casa. Sí. ¿Por qué? Porque todos su necesitamos espacio, pues, un lugar sí, sí. adecuado y cómodo y confortable. Entonces, que el papá entendiera que es por su bien y no como una tarea como de castigo. O sea, como Ajá. que él decía, es que los están castigando los hacen trabajar por castigo, y yo, a ver, espérate, y yo y mi sudor, o sea, yo también estoy afuera con ellos, todos, o sea, todos sí. parejos, y si se te cayó tu jugo en el salón de clases, pues, ¿qué tienes que hacer? Limpiarlo, uh -huh. ¿por qué lo tiene que limpiar la maestra? O sea, la maestra sí, te va sí. a ayudar a que a tú aprendas a cómo limpiarlo uh -huh. o sea, digo, para mí es muy normal y muy natural, y yo lo veo como lo más correcto, porque a mí en mi caso también así me dijeron, oye, sí. tiraste algo, recógelo. Ajá. Te voy a ayudar, porque pues es de vidrio, te puedes cortar, ¿verdad? Y te ayudan, Ajá. pero resulta que tú lo tienes que hacer solo. Sí. Tienes que recoger tu ropa, mínimo pones tu ropa ahí en un bote, ¿no? Sí. Para que tu mamá la lave, si tú no la vas a lavar. Y entonces a veces que los papás también hagan ese clic en donde, oye, no los estamos maltratando, <risa> les estamos enseñando lo de la vida. Sí, Lo que en la vida normalmente tendríamos que hacer, y, y es difícil, sí es difícil porque te digo que ellos muchas veces los siguen viendo como niños, tienen 18, tienen 20 años, pero son sus niños, sí, son sus así. niñitos, y entonces
1: hacerles ver que no son niñitos. Oye, hay veces que hasta ya son como, como mayores de... 40, 50 y nos siguen tratando igual Sí, y no los tienen chido. ahí sentaditos
2: viendo la televisión y viendo Ajá. las
1: caricaturas por
2: ejemplo, y yo, Ay. a ver, espérate ¿cómo? viendo las caricaturas ¿a poco yo me he dado las caricaturas? <risa> digo, sí me gustan, Ajá. entendamos o sea, hay cosas que sí, pero por gusto Ajá. no porque me estén obligando, me sí. estás dando la opción de que yo puedo ver lo que yo quiera en la tele Sí,
1: no, no, es como que hay este, ponte a ver una serie donde hay, no sé, escenas sexuales. Claro ¿Por qué? Porque igual y no te corresponde en este momento, Ajá. como a cualquiera
2: le diríamos.
3: Exacto.
2: Igual ellos, o sea, ¿por qué no verlo de manera esta naturalidad que debería de ser? Y, y ellos te van a preguntar, ellos te van a cuestionar, que fue parte de la plática que tuvimos parte, esa noche. Que, que fue una
1: plática importante, <risa> sí. que esa fue parte importante, que también hay que sacar al tema. Esta parte de la sexualidad, cuando empiezan a crecer y se empiezan a desarrollar y empiezan a tener curiosidades, una, lo de las familias, híjoles es que ay, las familias, to, todo, todo para cualquiera, todo. ¿no? Pero platícanos bien esta, esta parte de cuando se empiezan a desarrollar, qué pedo, güey, ya, ya quiero, ya, ya merezco, claro, cabrón. Claro, pues ya es que fin,
2: a, a veces eh, lo, lo que no podemos llegar a comprender es que sí, igual intelectualmente, esta parte cognitiva de comprender ciertas cosas que suceden en el en el entorno, no la tienen, vamos a decirle al 100%. Obvio, puedo entender que tal vez muchos no van a aprender a leer, muchos no podrán aprender a escribir, algunos no podrán hacer unas operaciones matemáticas, hablando de esta parte intelectual. Pero si hablamos Pero de la parte, claro, o sea, o la sea. parte física, si el muchacho tiene 12 años, físicamente tiene 12 años. Ajá. Y sus intereses físicos son como de cualquier jovencito de 12 años. Ahora imagínate uno de 20 entonces, que los quieras tener encerrados, que no sientan nada, que no se toquen porque está mal, porque te van sí. a salir pelos en la mano, <risa> se te va se te va a secar uh, la mano, o sea, porque uh, es incorrecto, entonces sí. dices, ¡ay! O sea, sí, pero no. Uh -huh. O sea, no está mal, uh
3: -huh.
2: porque para ninguno está mal. Más bien, es lo difícil de explicarles. En donde Yo siempre, y nosotros lo vemos, y es un tema que siempre se trabaja en conjunto con la psicóloga, con los alumnos y con el padre de familia en donde es natural, el joven necesita uh -huh. y también siente amor, le gusta sí, alguna sí. de sus compañeras o oye, pues como nosotros no vamos en la calle y dices, "Wow, o sea, qué persona tan atractiva." Sí, claro. Ellos también dicen, "Ay, wow, me gusta." Sí. Eh, y entonces, como queremos evitar el tema, como queremos verlos como niños, pues no les damos la oportunidad, no les explicamos, no resolvemos sus dudas. Cabrón. Qué frustración.
1: Imagínate lo frustrado que vas a vivir el resto de tu vida claro. si no te permiten disfrutar eso. O sea, que güey, es de lo claro. más sabroso. Y quiénes
2: somos nosotros para decir quién sí puede tener, por ejemplo, una relación y quién no. O sea, a mí me parece demasiado injusto que yo como adulto decida si ese joven sí. tiene la capacidad para enamorarse
3: o no. No, por ejemplo, sé. o sea, yo digo, o sea, pues,
2: tal vez su concepto del amor va a ser diferente. Ahí es donde tenemos que conocerlo y tenemos que educarlo, que comprenda que no puede andar en cada esquina con cualquier persona. O sea, que, que tampoco eso es correcto. Pero que el sentirse atraído por alguien Está es normal. Bien. Y ese también es un tema súper tabú y que yo, créeme que fue como que más reciente, tengo yo creo que no más de dos años, que, que también me cayó el 20 así, como que cañón de decir, bueno, pero el hecho de que tenga una discapacidad tampoco significa que no haya alguien con discapacidad y sea gay o que sea lesbiana. Uh -huh. Pero como no lo queremos hablar, porque sigue siendo un tema como que no sé por qué lo seguimos viendo agresivo, no sé cómo explicarlo, eh, nos causa cierto temor a veces expresarlo. Y entonces, pues, ¿cómo le explicas al muchacho? Y eso hablábamos e ese día en la noche, ¿no? Sí. Que yo les decía, es que el placer es el placer. Y entonces, yo creo que la familia va a ser el principal filtro para explicarle, a ver, sí, espérate, esto es público y esto es privado, o oh, esto podemos hacer y esto no, no puedes andar agarrando nalgas por la calle, solo porque te llamaron la atención sí, y te gustaron, sí. o sea, no puedes, porque no es correcto, porque va a haber alguien que te agarre a cachetadas, ¿no? O sea, sí, claro. porque sería la reacción... Por ejemplo, eso pasó en alguna ocasión. Tenía yo un alumno con síndrome de Down. Tengo algunos otros conocidos. Es una jovencita que en ese momento tenía unos 15 años más o menos. Está reunida en una fiesta con muchos amigos de la misma edad, algo como de la iglesia. Uh -huh. Invitan a este muchachito porque iba con su hermana y demás. Y entonces ella me cuenta como en broma, ¿verdad? Ya cuando yo llego ese día y me platica. ¡Ay, Arge, qué panchito es! Pues me dio una nalgada, y yo así como que, ¿qué, qué? O sea, como que dije, a ver, ¿y todo lo que le he dicho en la escuela? O sea, como que me, a mí me cayó muy mal, ¿verdad? Entonces le digo, ¿y qué pasó? Y luego también así como que ella me dice, no, pues nada, volteé. Y lo, lo, ya cuando yo le iba a pegar, o sea, la chavita es karateca O sea, yo esperaba que ya le hubiera tronado la nariz o algo, ¿no? Entonces me dice, no, es que volteo. Veo que es él y pues dije, ay, es Panchito, no pasa nada. Y yo, a ver, excuse me, ¿yo qué hubieras hecho si hubiera sido cualquiera de los demás muchachos que tú conoces? Sí, no y ella no. sola me dice, ¿le hubiera soltado un chingazo? Uh -huh. Y yo, ok, ¿y por qué Panchito, no? Ay, Arge, pues es que es Panchito. Y yo, ¿y? ¿Cómo si estuvo muy bueno para agarrarte la nalga? O sea, sí, a mí no ya. me puedes venir a decir sí. que él no sabía que te estaba agarrando la pompa. Sí. O sea, claro que lo hizo con toda esa intención. Entonces, ¿por qué tu reacción fue esa? Dije, va a haber alguien, y eso es algo que también le decimos a los papás, va a haber alguien allá afuera que le valga, pero tres hectáreas de camotes
3: ¿Cómo?
2: si tienen una discapacidad, si sí. se lo van a agarrar, o sea, yo digo, imagínate que tú vas con tu novia y que pase uno y se la sí, sabrosé, mamá. ¿qué vas a hacer? Obviamente reaccionas. O se los van a agarrar a chingadazos y se van a dar cuenta hasta después que tenía una discapacidad, pero ya la madriada nadie se las va a quitar. Yo digo, a ese punto queremos
1: llegar. Sí, no, porque qué necesidad eso. Qué necesidad, de exponerte ¿Qué necesidad
2: sí? Sí. si lo podemos evitar. O sea, qué necesidad si lo podemos evitar. Entonces, si vemos a veces casos que tú dices, híjole, es que estos son así como que potenciales psicópatas en muchos Ajá. sentidos, y, y si no me ayudas, familia, a poner sí. estas normas, límites, a explicarle, ¿qué le espera a este joven cuando tenga 30 años, o cuando tú ya no estés? Sí,
3: y viva él sea, solo. Pobre.
2: ¿Qué va a hacer? Se levantó Jaruna y se la va a violar. Así de siempre. Y va a ser, o sea, la, y luego yo pienso, y digo, oye, cabrón, la responsabilidad también es mía como Ajá. escuela, como maestra, porque entonces yo qué le enseñé. ¿Qué van a hacer? Lo primero que digan, ¿en dónde estaba? ¿Quién era su familia? Ajá. ¿En qué escuela estaba? Ajá. Y pues no le enseñaron ni madres. Y ahí anda, mira, haciendo sus destrozos. ¡Chingado! O sea, ¡no! Digo, ¡no! entonces
3: responsabilidad? Es un
2: tema que realmente se debe de hablar, pero yo me doy cuenta que incluso en las escuelas de educación regular, para muchos papás es tan difícil aceptar que se les hable de sexualidad. Pensamos que hablar de sexualidad es hablar de la cogedera.
3: Y no... No, es hablar es de, de tu de cuerpo, tu, sí, de tu respeto, sentir, claro. de tu
2: sentir, de tus emociones, qué te gusta y qué no te gusta, qué esperas. Entonces, digo, bueno, ¿quién soy yo para decir que no pueden tener una familia? Pero antes de ellos tomar la decisión de tener una familia, yo debí de haberles dado las herramientas necesarias para que ellos reconozcan si son capaces de mantener una familia sí. o no. Porque luego entonces, también tenemos casos en donde... Es una familia con discapacidad Ajá. O sea, la, el joven tiene discapacidad Su pareja tiene discapacidad Se sí, casan, sí. tienen hijos a diestra y siniestra Porque nadie más les explicó Pero y luego la familia está con la carga De tener que ayudarle a cuidar a los hijos Pero resulta que esos hijos también van al camp, Porque también tienen una Entonces es como que una cadena, una sí, cadena, claro. una cadena Y no la podemos detener Porque desde el principio no hicimos lo que nos tocaba ¿sí? Sí. O sea, eh, y yo digo quién mejor para hablar de sexualidad que en tu casa la confianza Ay, con tu pues familia es que
1: ni con nosotros Exacto. Cabrón.
2: apenas te decir pero no sucede y entonces a veces esa responsabilidad no la dejan a nosotros y llega un punto en como tú dices oye si el muchacho tiene ya veintitantos pues qué te queda por decir que hay métodos anticonceptivos no. que que no puedes suponer que la otra persona quiera tener, por ejemplo, relaciones, ¿verdad? Que hay un consentimiento, que la otra persona tiene que querer, sí. que no la puedes obligar, porque yo te puedo decir que he tenido alumnos que te lo juro que me pueden hacer nomás así con el dedo y me van a tumbar, porque son muy fuertes, sí. porque son mucho más grandes que yo, entonces imagínate, con mucha facilidad pueden someter a alguien. Pero no es correcto. Ay, bueno, sí, no mames. Y entonces, ¿cómo hacemos que ellos entiendan que no es correcto? Que no es lo más adecuado. Y que también no otra está parte bien. de que
1: ellos a la hora de recibir esos estímulos, saber diferenciar cuando, cuando, cuando sí, sí, cuando no. Claro, cuando... porque imagínate,
2: yo digo, en su sensibilidad, porque vamos a llamarlo así, en cierto grado, nosotros cuando nos enamoramos o cuando a alguien nos gusta, pues, realmente lo racionalizamos. O sea, utilizamos un poco nuestra mente claro. y no nada más el sentimiento, la emoción sí, y el corazón. Claro. Es como que en nuestra mente decimos, a ver, bueno, yo le gustaré, ¿no? Y entonces como que intentas ver a ver si le gustas o no y demás. Y, y es algo que también siempre le decimos a los papás y que yo se los he dicho. A ver, imagínate que a tu hija o sea, está bien chula, está bien bonita, físicamente está hermosa. Y entonces que llegue uno ahí todo feo, un señor y que nomás con que le dé una flor, una paleta y le diga, ya somos novios, vente, súbete vamos a dar una vuelta.
3: Oye, ¿y si ya no la encontramos? Sí, no.
2: O ella en ese sentir que nunca había sentido, ella dice es mi novio sí. y me puede hacer lo que él quiera. Ajá. Y tú dices, bueno, o sea,
1: sí, pero no. O sea, tengo, tendría que haberte explicado que sí y qué no. ¿En dónde, en dónde sí? Como que el procedimiento de cuando sí es tu novio. Claro. Cuando, ¿Qué procesos tienen que haber para que realmente sea una pareja? Mutuo, sí, claro.
2: ¿Y ¿No está abusando de ti? Ajá. Porque va a ser muy fácil entonces abusar, y si lo pensamos, es un grupo muy fácil de ser abusado, en su mismo contexto, por sí. sus mismos familiares, ¿por qué? Porque no dicen, porque no, muchos no pueden hablar, porque muchos no se expresan,
3: y, y, a y a porque mejor, les no. gusta, Ajá,
2: sí. vamos a verlo ahora desde ese punto, pues les gusta, o les gustó lo que sintieron, y dicen, ah, bueno, pues de aquí soy, y aquí me quedo, pero hasta qué grado realmente les gusta o ellos saben
3: qué es lo que les gusta o sea, porque
2: lo decíamos eso y, y yo con la psicóloga y por eso se los dije ese día, la frase es y, y que nosotros lo, lo como que crudamente la analizamos, el placer es placer por donde venga, entonces si es un hombre y llega otro hombre y le da un cierto grado de placer ya, ya, incluso yo creo que yo ya ni le estoy dando la, el, la oportunidad de que decida si era lo que quería
1: nos platicaste ese día, ¿no? una historia súper interesante ¿Sí? de este chico que como que la que me la tuve, porque sí, yo no me acuerdo el,
2: el, muy bien. resulta que ya es un joven, ya de veintitantos años y él solo en una plática, en una sesión con la psicóloga, pues ya se le salió, ¿no? Sin filtros de que lo habían llevado a la zona de tolerancia. Y luego así como que la psicóloga de, ok, pues ¿quién te llevó? ¿no? Pues mi papá.
3: Uy, bueno.
2: Dijimos, bueno, ya he perdido pues fue el papá pero
1: también desde de, de esta ignorancia, ¿verdad? Sí, no mames. O sea, de que, ¿por qué lo llevas? <ríe> Espérate, mi, o sea, ¿qué de le perdido, explicaste antes? Ajá. o de perdido acércate, oye, mi hijo ya está en las posibilidades, o sea. Pues bueno, ajá. lo quiero
2: llevar, ok. Te, te lo puedo entender. Informarte, cabrón. Te, sí, o sea, digo, en, en la ignorancia también te lo ajá. puedo entender, que lo haya visto como que, pues, necesita, en lugar sí. de que ande haciendo otras cosas, déjame, lo llevo resulta que en este lugar conoce a, a una chica chico, así Ajá. nos decía él, ¿no? Que era una chica chico. y luego, ¿Pero como una chica chico? Dice, Pues es que no sé, maestra, era, pues es que creo que es un hombre, pero se viste de mujer. Y yo, ah, ok, sí, entonces me acuerdo que ya la psicóloga va por mí y me dice, sabes ah, es que necesitas estar en esta sesión <risa> o sea, necesito que escuches cómo estoy hablando con él y si en algún momento necesitas intervenir, y decirme, espérate, eso todavía no, o cómo lo vamos a manejar, no porque nos asustáramos, sino más bien, nos sacó de onda el momento para saber cómo trabajarlo con él, o cómo sí. explicárselo, y entonces ya él eh, ya estoy también ahí, ya está contando esto, pues pues que, a él, que él bailó con ella, pues porque quería bailar, ¿no?, y bailó, y pues le gustó, ¿Y porque le gustó? que Porque le acariciaba la cabeza y le hacía mimitos en el hombro. Y pues dice, pues qué padre, ¿verdad? Y él dijo, es que me gustó. Entonces, bueno, ok. Mira, y ya la psicóloga le empieza a explicar, mira, sí, hay personas que bueno, físicamente son hombres pero les gusta vestirse como mujeres y bueno, también es su gusto y vamos a encontrar al revés que hay chicas que físicamente parecieran mujeres pero se visten como hombres uh -huh. y, y bueno tratamos de explicárselo como una manera como que nada más lo que nos estaba preguntando, sí. o sea, no más eso sí, sí, sí. Por, por lo que veía y él solo se da cuenta días después o semanas después y nos dice maestra, ya sé quién es ya sé quién era la chico-chico, o sea, ya lo vi de chico, okay. pero no me gusta de chico. O sea, es que no se ve bien de hombre. Uh -huh. Es que a mí me gustó cuando bailé con ella. Uh -huh. y entonces nosotros de que, ay, ok, ¿cómo te explico? Y entonces ya como que la maestra le empieza a decir, ok, muy bien, ¿te gusta Panchito de aquí de la escuela? Y lo, no, guaca la maestra, ok. ¿Te parece bonita eh, fulanita? Ah, sí, ella está bonita. Ah, ok, a ver. Y luego íbamos a algunos eventos y entonces la psicóloga trataba de, a ver, ¿quién te parece guapo o guapa de aquí? ¿Quién te gusta? Y él escogía mujeres, y entonces ya le dice, mire, es que a ti te gustan las mujeres, pero igual y en ese momento, como lo viste vestido de mujer, te llamó la atención, pero te gustan las mujeres, y está bien, o sea, está perfecto, uh -huh. no pasa nada, y él así como que, ok, pero ¿por qué se viste de hombre? O sea, ¿por qué es hombre y se viste de mujer? Y nosotros, mira, pues es que así le gusta, eh, no podemos entrar en esos detalles, uh -huh. y él así como que... ¿Pero cómo? O sea, vimos que realmente le causó mucho conflicto, Ajá. entenderlo. Y reconocer que a él le gustaban las mujeres. Sí, y entonces sí, sí. él decir no, pero es que a mí me gustó bailar con ella. Ajá. No, cuando está de hombre no me gusta. Pero cuando está ahí bailando a mí sí me gusta.
1: Y es que, ¿sabes que ¡Oh! Entender ese punto de que, ah, ok, sí, si físicamente la veo así, pero ya a la hora de... de de encontrar del encuentro sí, de decir no ok, vamos mismo. sí cabrón te encuentras un pinche de aquellos sí. de a la verga te o va a decir a ver cómo si te veías como mujer
2: o sea en qué momento Entonces, yo digo no, no no quiero imaginar y, y era nuestra eh, nuestra preocupación verdad que decíamos bueno imagínate que están en el momento Ay, que están ahí en el momento y yo
1: ya mi amor ya por
2: favor. Y que le sucediera eso. O sea, que estuviera en ese momento y que le...
1: <risa> Tenía que ser en esta parte tan importante de la plática. ¿Le abro? Sí, abre. Sí. Abre, abre. Arriba, arriba, de arriba de
3: Salte.
2: ¿Cómo ayudarlos a reconocer que sí, que no, sí, o sea, sí, que sí. le gusta y que no, y y luego incluso nosotros mismos y y y hablando ahí con la psicóloga y ya nosotras en, en as, a solas, ¿verdad?, decíamos, bueno, a veces sí si para nosotros es complicado reconocer lo que sentimos y lo que nos gusta, ahora imagínate ellos, tenemos sí. que darles toda, toda la herramienta, la información necesaria para que puedan hacerlo de la manera más consciente que ellos puedan, en el grado o en la medida de sus posibilidades. Sí. Entonces, creo que cuando no lo hacemos, también cuando nosotros, por pena, por miedo, por tabú, por lo que queramos, cuando no los no somos capaces de hablarlo con ellos, también los estamos poniendo en una gran desventaja. Sí.
1: Como cualquier hijo, ¿no? O sea, como cualquier madre sobreprotectora que no deja ni que se caga ni que le dé, se vuelve alérgico a toda la chingada. Como lea. Y fíjate que. Esta parte de la sexualidad me pareció súper importante porque justo podríamos verlo desde, desde decir, ay, qué ignorante el papá, ¿no? O sea, también desde esta parte, este, decir, qué ignorante el papá, güey, de llevárselo a un table cuando, pues, güey. Pero pues también decimos,
2: y luego nosotros caímos en eso de cómo lo han vivido ellos. ¿Cómo lo vivieron ellos claro. de jóvenes? De Ajá. la misma
1: manera. Exacto.
2: O sea, pues no lo podemos juzgar, porque posiblemente era la única herramienta que él tenía. No supo cómo abordar el tema, y entonces fue la mejor manera para hacerlo.
1: Pero ahora, también de alguna forma, pues, chido. Él pudo aprender, en, en base a ese error, digámoslo así, aprender. Ah, güey. Me gustan las mujeres. Sí. Y hay mujeres o hay hombres vestidos de mujer. Y, 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 y ya lo entiendo. Sí. Pero, güey, si no le das la oportunidad de irse a embarrar, pues, ¿cuándo?
2: Es que al final es
3: uh,
2: necesario sí. para todos. Y luego vamos a caer como lo que sucede también con cualquier joven. Va a ir a preguntar a los lugares menos adecuados con la información más incorrecta que sí, encuentre. Sí, sí. Y es que... Eh, igual y es al punto que también nosotros queremos llegar, o sea decir, ok, sí, el placer por placer está perfecto, pero hay algo importante que es la parte emocional, esa conexión con otro ser humano uh -huh. y, y que ellos también tienen derecho a, que, que nos ha pasado que ni la parte de la menstruación con las mujeres,
3: oh, que, los, que los
2: papás no les dicen nada, no les explican hasta uh -huh. que les pasa imagínate hay, el estrés. Maestra, ahí te lo dejo. Ah, sí, a ah, ver, no. ahí tú dile cómo se ponga la toalla, y tú
3: así de ok, <risa> o
2: sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo espera, o por qué esperas tú que yo tenga la capacidad sí, para no. explicárselo siendo a alguien ajeno? Soy uh -huh. su maestra y nada más.
1: ¿Y prefieres que, como como ¿Sí? decíamos, ¿sabes? ¿Prefieres que yo le vea sus partes a que tú, como su mamá, lo hagas? Sí, claro. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? cómo por qué
2: entonces ahí de lo que me decías de cómo lo ven las familias, a veces siento que en su temor, porque a veces ya no es ignorancia, en la escuela también tratamos de informarlo de darles las herramientas a las familias y demás, es, es el temor de la familia de no querer ver crecer a su hijo ¿por qué esperas tú que tu hijo se muera primero? Porque... y y es a lo que a veces queremos llegar, es una cruda verdad, de decirles bueno, y si no es así y si te mueres tú primero ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer de él? ¿Quién lo va a querer cuidar? ¿Quién va a querer estar con alguien que no sepa hacer absolutamente nada en su casa? Sí. Que no te puede, no se pueda hacer ni un huevo el solo. Uh -huh. Que eso ya no me gusta. O cómo le pones a una muchacha de 17 años los moños de 3 Ay, metros sí, no que mames, usan mames, las niñas. Sí, no, no mames. Y mames, luego, mames. Y lo, espérate, porque los papás se sacan, ¿no? Y lo me dicen, maestra, es que ella se lo quiso poner y yo, pues porque es lo único que hay para ponerse. Es sí, claro. lo único que le tienes ahí si tú le pones una diadema de esas coquetas que se utilizan ahora con piedritas o esos pañuelos sí, o qué sé sí. yo, es lo que se va a poner. Que vayan a más a tu edad. Normalizando tu edad. Claro. Que vas creciendo, vas o sea, como tienes 17 y traes la playera de la Barbie. Uh -huh. O sea, sí te queda y todo. <risa> Digo, que sí las usamos. Porque las usamos, sí. ¿verdad? Que del piolín de y que de guaraguari, porque están y existen. Pero se nota cuando es una ropa de joven uh -huh. a cuando es una ropa de niña.
3: Sí, sí, la claro. vas a traer
2: con la blusita como tutú. Ajá. Y entonces, como que es eso de que también los zapatos. Ay, es que a ella le gusta, maestre. ¿Le gusta a ella o te gusta a ti? Ajá.
3: O tú quieres o tú verla no quieres seguir viéndola así. claro.
2: O sea, tú la quieres seguir viendo como una niña. Tú quieres seguir viendo a tu hijo como un niño con zapatos de. O sea,
3: yo digo, yo
2: utilicé. Yo creo que nunca utiliza zapatos con velcro. <risa> Más que cuando muy chiquitilla, que apenas estás aprendiendo a brocharte sí, sí, sí. la cinta, Oye, tienes 30 años y con tenis de velcro.
1: <risa> sí, no mames Y sí. de
2: y de el rayo McQueen. Ajá.
1: Sí, no, no mames <risa> sí, O sea, no. por
2: favor. Obviamente, si todavía se ven diferentes. Y luego tú todavía le lo vistes así. Y todavía ni le no le enseñas a que se limpie los mocos, a que no puede traer la baba, que toda la gaña en la cara, oye, menos, mucho menos, se van a acercar a ellos. Yes.
1: Ay, me, mucho, o sea, sí, más a lo mejor va a existir. Te este, va a causar
2: ese miedito de sí. decir, ah, no, guácala.
1: O sea, y es que si lo ves así, es como ver, no sé, una persona súper grande y, y, y darle este contraste como si dices, güey, qué pedo, no sé, ¿sí? ¿qué si te pasa? saca de onda... Más, más, hay más rechazo Exacto. si me
2: explico. O sea, ah, no, si no. nosotros no les decimos chaborrucos ahorita. Ajá. Y que decimos, ay, mira, está chaborruqueando bien gacho. Sí. Y te, y, y te limitas
3: sí, a acercarte,
2: sí, con cierto, sí. su... o sea, imagínate ellos vestidos ahí como Chabelos eternamente. Ajá. No, sí. por favor,
1: o sea, no, por favor. Pero es yo a ver, no hay es que me no un niño pues yo creo que con esto ya nos vamos a Sí. de verdad que ha sido yo creo que el de los pocos más largos que hemos tenido este pero pues yo me voy con eso la neta me sí. voy con eso realmente naturalizar cualquier cosa y si no sé aprender antes de sabes claro. o sea acercarme para aprender no informarme desde atrás e ir con todo el juicio por delante de lo que todo el mundo piensa que se debería hacer sabes sí. qué güey desde el principio, acercarme y decir, como con cualquier otra persona. ¿Cómo te llaman? Ajá, independientemente, <risa> yo creo que en el grupo de minorías, que, que yo creo que es va a ser el, el la temática completa de, de esta temporada, uh -huh. ¿sabes? Como, pues sí, eso, ¿no? este Acercarnos a cualquier minoría y naturalizarlo. Y decir, no me tengo que superinformar, güey, vívelo. Sí. Hazlo, aprende, no enjuicies porque no podemos, vuelvo a lo mismo, no podemos juzgar y aprender a la vez, yo sí. me voy con, con eso, de verdad te agradezco un chorro tu tiempo, <risa> todo lo que nos platicaste, todas tus experiencias y que lo hagas de esta manera tan natural y así como me gusta, sabes, como hablarlo bien sí. en este podcast y, y no estarlo hablando como que con esa palpito y decir, ay, tenemos que hablar con pincitas, no cabrón, o sea, es un tema y es un tema que güey bueno, ya tenemos que empezar a platicar y que yo creo que para esto sirven estos espacios y este formato también que a mí me encanta este de verdad muchísimas 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 gracias no gracias a ti <risa> cuando quieras bueno nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado este programa si llegaron a hasta el final <risa> este sabrán de lo que estamos hablando nos la pasamos genial eh, y pues ya nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día Bye -bye.